0: Er sagt, sie sagt, der sportökonomische Podcast mit Stefan und Lena. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Er sagt, sie sagt mit Stefan und Lena.
1: Hey.
0: Ja. Ich, ich muss euch sagen, also es tut mir jetzt wirklich leid, weil ich werde heute mein Versprechen brechen.
1: Ja. Stefan. Wir müssen reden. Wir müssen, <lacht> Wir müssen reden. Und zwar über die Super League. Es geht ich, nicht anders.
0: Ich wollte wirklich über was anderes reden. Es ja. tut mir wirklich leid. Ich habe wirklich Stefan viel gesagt, es kann nicht immer Fußball sein, auch wenn ich glaube, dass der Großteil unserer Hörer Fußball affin ist. Aber dann haben sich da die äh, Dirty Dozen, wie die britische Presse sie so äh, nett genannt hat, dazu entschieden, die Super League zu gründen, um sie dann innerhalb von drei Tagen quasi schon wieder in Luft auflösen zu lassen. Ja. Deswegen müssen wir, glaube ich, doch tatsächlich eine Podcast-Folge in diesem Thema widmen.
1: Ja, das müssen wir. Das Alternativthema wäre wahrscheinlich Korruption gewesen. Und vielleicht sind wir ja gar nicht so weit weg, wenn wir schon über FIFA, UEFA <lacht> und die ganzen Machenschaften äh, dahinter sprechen.
0: Es läuft Hat ja auch nicht der weg. Im äh,
1: Sinne was auch damit zu tun, ja.
0: Es ja. läuft ja auch alles nicht weg, genau. Wir können es ja immer ja. noch machen.
1: Ja, ist quasi jetzt so ein Emergency-Podcast diese Woche. Ja,
0: wir sind äh, top aktuell. Was passiert ist, ist glaube ich jedem noch, hat jeder mitgekriegt. Also es gab zwölf Vereine, unter anderem sechs ähm, sechs britische Vereine, die die Super League gründen wollten. Quasi eine Liga, die so ein bisschen ja neben neben der Champions League laufen sollte. Also auf jeden Fall neben den nationalen Ligen. Das war so eine geschlossene Liga von ja ich glaube 15 also 20 Vereine waren angeplant 15 feste Mitglieder und man konnte dann irgendwie fünf Mannschaften konnten sich dann qualifizieren für diese Liga
1: ja nicht ich glaube nicht qualifiziert ich glaube eher ernannt werden
0: ja, oder also ich, so genau habe ich das auch gar nicht durch, durchblickt, weil so schnell wie, wie das ganze Thema da war, war es auch schon gefühlt wieder weg, dass ich dann auch gedacht habe, gut, ich muss mich jetzt scheinbar auch gar nicht so sehr mit dem Aufbau ja. beschäftigen.
1: Das stimmt, ja. habe Bei Twitter gelesen, das Spiel von John Isner gegen Nicolas Mahü, Wimbledon 2009, hat <lacht> länger gedauert als die Super League oder als die Existenz der Super League, ja. Also... So schnell kann es dann kommen, aber es ist natürlich trotzdem sehr interessant, was da passiert ist. Und wir werden jetzt auch so ein bisschen darüber reden, ähm, welche Implikationen das für den europäischen Fußball hat, obwohl sie jetzt nicht äh, gekommen ist. Also wie, wie wird die Zukunft des Fußballs in Europa aussehen?
0: Genau, weil, weil das, dieses Konzept, daran, dieses Konzept der Super League, das schwirrt ja irgendwie schon seit Jahren in, im europäischen Fußball rum. Also es ist ja jetzt keine komplett neue Idee
1: äh, nee, die Idee die besteht halt eigentlich ja schon, schon länger, aber im Endeffekt war es halt eher immer noch so ein, so ein Gespenst, ähm, das im europäischen Fußball so umhergeirrt ist, was man vielleicht auch nicht so hundertprozentig ernst genommen hat, was aber auch immer ähm, quasi als Drohkulisse der Vereine, vor allem der großen Vereine, verwendet wurde. In Ja, im Endeffekt auch in Verhandlungen, was jetzt die Reformen in der Champions League oder im europäischen Fußball angeht. Also es war halt immer quasi die mögliche Outside-Option der großen Vereine zu sagen, wenn wir jetzt nicht zufrieden sind mit den Verhandlungen, die wir hier führen. Vornehmlich geht es halt um die Verteilung der Fernseheinnahmen in der Champions League. Ja, dann gründen wir halt unsere eigene Liga, machen unser eigenes Ding. Und dann könnt ihr sehen, wo ihr bleibt. Und das ist natürlich schon, ähm, hat natürlich auch viel Gewicht in so einer Verhandlung, weil die kleinen Vereine, natürlich dementsprechend weniger Verhandlungsmacht haben. Weil sie können halt nicht austreten. Also die, wenn es, wenn die Verhandlungen quasi scheitern zwischen den Großen und den Kleinen Vereinen, haben die Kleinen Vereine nichts, weil sie keine Liga haben können. Die sind abhängig von den Großen. Und ähm, ja, die Großen machen dann, die Großen Vereine haben dann quasi ihre eigene Liga und haben halt noch den zusätzlichen Vorteil, dass sie in dieser Liga halt auch das Geld unter weniger Teilnehmern verteilen müssen.
0: Ja, im Moment haben wir ja auch ein bisschen eine äh, ja, Verteilung von Geld, die jetzt zum Beispiel, also viele Leute würden jetzt ja vielleicht die Champions League gucken, weil sie jetzt Real Madrid gegen, weiß ich nicht, Bayern München sehen wollen und jetzt nicht unbedingt um Prag zu gucken oder, weiß ich nicht, ja. irgendwelche anderen Vereine. Also auch gerade, weiß ich nicht, wenn der BVB gegen Feyenoord spielt, ist es das interessiert das jetzt vielleicht auch nicht so viele Leute wie BVB gegen Arsenal.
1: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall, das denke ich, das denke ich auch. Aber wir haben es ja auch schon mal diskutiert in der äh, Folge über die Verteilung der nationalen Fernseh-Einnahmen äh, äh, oder der Rechte. Und da war ja unser Plädoyer, auch unser Schlusswort so ein bisschen zu sagen, ja, eigentlich müsste man es gerechter verteilen, gleichmäßiger verteilen, die Einnahmen. Aber wir sehen jetzt vielleicht auch, warum es nicht passiert. Weil der Einfluss der Macht der großen Clubs, sei es jetzt auf nationaler Bühne mit Dortmund Bayern, als jetzt auf internationaler mit den mit den,
0: auch Dortmund-Bayern.
1: Auch Dortmund-Bayern, aber natürlich dann noch viel, viel mehr mit Barcelona. Das es halt dazu führt, dass es sehr ungleicher verteilt wird, weil die halt die Machtkarte spielen können und das halt auch machen. Also und unter dem Einfluss sind ja jetzt auch die, die letzten Reformen der Champions League geschehen, die halt auch dafür gesorgt haben, dass es die eher noch ungleicher verteilt werden, also zugunsten der großen Teams in der Champions League. Plus, was wir jetzt in der neuen Reform auch noch haben, dass halt auch noch ähm, es feste Plätze gibt für die großen Clubs, ohne dass sie sich über den nationalen Weg qualifizieren müssen.
0: Also ein bisschen, wie das ja auch in der Super League gewesen wäre, dass diese Teams dann ein festes Recht haben, genau,
1: ja, teilzunehmen. Genau. Das wäre genau. Also diese, diese Reform ist der erste Schritt zu so einer Art geschlossenen Liga, wo die Mannschaften noch mehr unter sich bleiben. Ähm, weil es nämlich zwei garantierte Startplätze gegeben hätte an die Mannschaften, an die zwei besten Mannschaften, die sich nicht über den nationalen Weg qualifiziert haben. Weil
0: das wäre jetzt vielleicht auch gerade interessant, wenn wir uns im Moment die Tabelle in der Premier League angucken. Genau.
1: Genau. Weil ein Profiteur wäre jetzt zum Beispiel Liverpool. Ja. Weil sie momentan nicht qualifiziert wären oder vielleicht sogar Dortmund, das weiß ich jetzt aber nicht ganz genau. <lacht> ja. hm.
0: Ja, ein bisschen dauert die Saison ja auch noch, aber theoretisch Mannschaften, die sich halt nicht über diesen normalen, in Anführungsstrichen, qualifizieren könnten, so quasi eine, einen Joker bekommen.
1: Genau, also. ja. Und ja, das, das Ironische an der Sache jetzt ist ein bisschen, was Paradoxe, dass, dass diese Reform natürlich auch unter diesen, äh, von den großen Vereinen halt initiiert wurde, aber dass sie quasi zeitgleich gesagt haben, weil diese Reform wurde Montag beschlossen, dass sie einen Tag vorher sagen, okay, wir machen aber jetzt trotzdem unser eigenes Ding. Das ist uns nicht äh, genug, ähm, wir wollen mehr. Und dass das jetzt quasi zeitgleich miteinander fällt, ist halt schon schon irgendwie lustig und dass halt der Verhandlungsführer äh, bei dieser Champions-League-Reform quasi auch der Hauptinitiator ist äh, <lacht> bei der Super League, nämlich der, ich äh, weiß gar nicht, ob es der Besitzer ist oder der Präsident von Juventus Turin, Agnelli. Ähm, ja, ist halt schon irgendwie ein bisschen skurriert. Eigentlich müsste man jetzt diese Reform wieder rückgängig machen. Ich verstehe auch gar nicht, ehrlich gesagt, warum sie die jetzt dann noch durchgedrückt haben am Montag. Das hätte halt ja, ich glaube, ich, glaube das, ich das Problem gewartet. war ja auch ein
0: bisschen, was, was viele, also was jetzt ja auch kloppt, wieder zum Beispiel, hatte ich jetzt gerade heute gelesen, kritisiert, dass natürlich dass durch die Reform deutlich mehr Spiele anfallen werden.
1: Ja, genau. Also ich glaube, die Anzahl der Vorrundenspiele steigt von sechs auf zehn.
0: Und gerade im englischen Fußball hat man ja sowieso schon eine krasse Belastung ja. und eine unglaublich hohe Spieldichte, dass da jetzt auch gesagt wurde, wer hat sich denn das, das ausgedacht, wie viel sollen wir denn hier spielen? Und so ein bisschen sein Zitat war auch tatsächlich, also wir als Trainer, Spieler oder Fans werden halt nicht dazu gefragt. Die Leute, ja. die das entscheiden, das sind andere Leute.
1: Ja. ja, aber das ist halt so, die Champions League ist die, ist die Cash Cow. Da wird das Geld gemacht und es ist natürlich... Ja, in der, liegt ein bisschen in der Natur der Sache, dass man natürlich versucht, da noch mehr Geld rauszuholen. Und wenn man halt nicht die Qualität verbessern kann, dann wird halt die Quantität erhöht. Also, und mit Qualität meinte ich jetzt mehr Spiele unter den Top-Mannschaften. Das wäre ja auch eine Variante, dass man es vielleicht sogar verkleinert. Dass man weggeht das, wäre ja,
0: ja, das wäre ja so ein bisschen dieser Ansatz, der Super League, dass genau. man halt sagt, ja. ähm, wir, wir nehmen mehr, weniger Teams, halt bessere Teams haben dann... Eigentlich nur Blockbuster-Spiele quasi, ja. also wir haben nur die großen Namen, in denen man dann, und das ist ja auch, glaube ich, schon eine eine ernstzunehmende Annahme, gerade in Märkten, die noch nicht so erschlossen sind, also Asien, Amerika, deutlich mehr Nachfrage generieren würde, weil den Leuten sagt halt einfach, weiß ich nicht, Paderborn oder so, sagt ihnen auch nichts, gute ja. Spiele und nicht Champions League, aber ähm, die Leute in Asien, also vielleicht ist halt die Nachfrage in Europa schon... Beim Maximalen, also mehr krie kriegt man vielleicht nicht mehr raus. Aber man könnte halt über Top-Spiele, gerade auf dem asiatischen Markt, vielleicht auch afrikanischen Markt oder auch amerikanischen Markt noch deutlich mehr generieren.
1: Ja, ja. Das glaube ich auch. Also der große Wachstumsbereich liegt nicht in Europa. Also der Markt scheint jetzt mittlerweile gesättigt zu sein und ähm, der ist natürlich auch gerade lukrativ für die, für die großen Mannschaften. Ich hatte jetzt heute eine Statistik gelesen, die ich relativ interessant fand, ähm, aus Amerika, die sich mal angeguckt haben, wieso das Zuschauerverhalten ist bei Champions League spielen und haben sich angeguckt, ähm, wie viele Leute gucken sich ein Spiel an zwischen Mannschaften, die nicht in dieser Super League dabei wären. Also nur Spiele, an denen jetzt nicht Manchester United, Real Madrid oder so teilgenommen haben und haben das verglichen mit, äh, mit Spiel mit der Zuschauernachfrage, wo zwei Mannschaften auseinander getroffen werden, die jetzt in der Super League auch miteinander spiel, äh, gegeneinander spielen und haben sich da auf Vorrundenspiele in der Champions League konzentriert und haben halt festgestellt, dass äh, achtmal so viele Leute ein Spiel gucken, wenn zwei Mannschaften aus der imaginären Super League in der Champions League aufeinandertreffen verglichen mit dem Spiel, wo dann beispielsweise Kiew gegen Slavia Prag spielt. Ja. Also zwei eher Teams aus kleinen Marktgrößen oder die nicht in der Super League antreten würden.
0: Ja, und dementsprechend ist es ja auch nicht überraschend, dass halt eine amerikanische Investmentfirma wie JP Morgan da ein unglaubliches Potenzial sieht und dann quasi... Ich glaube, mit dreieinhalb Milliarden ja nun dieses, dieses System auch, diese Superliga auch becken wollte, also oder finanziell unterstützen
1: wollte. Ja. ja also, die scheint Fall. ja
0: genau da auch den Markt zu sehen und war dementsprechend auch als Investor zumindest bereit.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wir haben jetzt hier auch so ein bisschen so ein, man nennt das in der Ökonomie so ein Insider-Outsider-Problem. Also, Insider sind jetzt in dem Fall Leute, die schon oder Konsumenten, die am, am Markt schon sind. Also, Konsumenten ist jetzt vielleicht immer ein schwieriges Wort, das weiß ich auch, wenn wir über Fußball reden oder Fans aus Europa, die jetzt den, äh, auch äh, den Sport schon so kennengelernt haben und die jetzt eigentlich gar kein Interesse daran haben, dass sich was verändert. Also sie sind eigentlich zufrieden momentan. Ähm, Im Endeffekt würden sie, glaube ich, eher das Rad noch ein bisschen zurückdrehen. Ähm, sprich ähm, eine kleinere EM und vielleicht auch eine kleinere Champions League, ähm, noch mehr Fokus auf äh, auf nationale Ligen, mehr Umverteilung. Und das ist halt im Outsider-Bereich, quasi jetzt im asiatischen Markt, im nordamerikanischen Markt, genau das Gegenteil der Fall ist, dass man da eher danach nachlegt, dass man halt mehr Topspiele bekommt. Man da sich halt vor allem dafür interessiert, dass halt Real Madrid gegen Juventus Turin spielt und nicht halt Real Madrid gegen Udi Levante. Da treten, glaube ich, auch verschiedene Interessen jetzt bei bei den Fans oder den, den Zuschauern auf, die man vielleicht jetzt auch als europäischen Fan nicht ganz so nachvollziehen kann. Ja,
0: aber ich glaube, was halt viel entscheidender ist, dass wir ja immer nicht nur die Interessen der Fans haben, denn also die haben wir jetzt ja auch schon gehört in den letzten ja. Tagen, die halt ja auch sehr gegen, ich glaube, selbst gegen die Champions-League-Reformen sind und aber auch gegen, ähm, gegen die Super League. Ja. Aber es gibt natürlich auch Leute, die die für etwas sind und die das halt sehr unterstützen. Und gerade wenn man sich mal anguckt, wer denn zu diesen Dirty Dozen gehört, also diesen, diesen Teams, die bereit waren und da vorgeprescht sind, um die Super League zu gründen. Wenn man sich da die Owner-Struktur anguckt, dann ist das Ganze vielleicht auch jetzt nicht so überraschend, dass da jetzt genau von diesen Vereinen diese Bewegung kam und jetzt vielleicht auch, ich meine, gut, der BVB und Bayern kamen jetzt relativ gut weg aus dieser Diskussion. Ich glaube, die waren da, die waren ja sicherlich eingedacht in diesen 15 Mannschaften. Ja, auf jeden Fall. Ähm, die kommen jetzt relativ gut weg, aber sind auch natürlich die einzigen Vereine, die die so eine 50 plus 1 und halt irgendwie den Zuspruch der Mitglieder brauchen, während wir das bei den anderen Vereinen halt nicht unbedingt so haben.
1: Ja. Ja, es hätte mich auch interessiert, wenn. Äh wie Bayern reagiert hätte, wenn sie das nicht durch eine Mitgliederversammlung oder so durchbringen müssten. Aber das ist natürlich auch ein bisschen hypothetisch. Aber es ist natürlich sicherlich auch kein Zufall, dass gerade im englischen Bereich die ganzen äh, Owner da jetzt mittlerweile auch ein oder oftmals auch einen Background haben aus Amerika. Also die ja. sitzen dann teilweise auch äh, Franchises im amerikanischen Sport aus dem Football-Bereich, aus dem Eishockey.
0: Ja, also ich glaube, finde ich am spannendsten fand ich oder am interessantesten fand ich das ganze bei Arsenal, weil dem Typen gehört halt, glaube ich, der hat einfach sämtliche Sportarten in Amerika ja. gekauft. Dem gehören halt die LA Rams, dann hat, hat er irgendwie noch ein NBA Team in Denver, ein NHL Team, dann hat er noch ein Major League Soccer Team in Colorado. Also, der hat einfach mal sämtliche Sportarten leer gekauft, die er irgendwie finden konnte und halt eben auch Fußball.
1: Ja, und ich glaube, der Unterschied ist, und dass, dass gerade die, ähm, die Franchises in Amerika, die, die Clubs dort, die sind profitabel. Und das kann man über den äh, europäischen Fußball nicht sagen. Also das haben, haben wir ja nicht <lacht> eher das gegenteilige Problem, dass die alle überschuldet sind, dass sie halt äh, Verluste machen. Und äh, das rentiert sich natürlich nicht. Und gerade, das sind jetzt, das kennen wir jetzt aus Deutschland jetzt auch gar nicht so, aber das sind natürlich gerade in England, das sind Investoren. Und so als genauso müssen wir sie betrachten. Das sind jetzt nicht so die immer Hops, die ganz gerne so ein bisschen als Sugar-Daddies dargestellt werden. Aber die wollen halt Geld sehen, Rendite, Dividende aus ihren äh, Investments. Und ähm, ja, das können sie bis jetzt nicht. Also versuchen sie jetzt das was sie halt aus Amerika kennen, vielleicht jetzt auch auf den europäischen Fußball zu übertragen.
0: Ja, da muss ich einfach nur mal angucken. Also ich habe jetzt hier gerade das Forbes-Listing der erfolgreichsten oder most valuable Sports-Teams. Und ähm, also unter den ersten 49 sehe ich nicht so viele europäische Flaggen. Also Real Madrid Platz 6, Barcelona Platz 8, dann Menu, Bayern, City, Chelsea, Arsenal. Das war's.
1: Ja. Und das, der Rest sind okay. halt schon alles amerikanische Clubs. Ne? Ja, ja, das, das ja. sind
0: alles, genau. alles amerikanische Clubs ja. von, von Football, Baseball, Basketball, alles dabei. Ähm, und diese, diese Namen, die ich jetzt gerade gesagt habe, diese europäischen Namen, das sind ja noch alles Mannschaften, die auch möglicherweise in dieser Super League äh, unterwegs gewesen wären.
1: Ja, genau. Ja, jetzt können ja auch vielleicht mal kurz darüber diskutieren, warum ähm, die wertvoller sind. Aus, ja. aus einer ökonomischen Perspektive.
0: Ein großer Unterschied ist ja, glaube glaub ich, allein schon an der Struktur bedingt. Also wenn wir uns jetzt einfach mal amerikanische und europäische Ligen angucken, dann haben wir einfach in Europa offene Ligen und in, in Amerika geschlossene Ligen.
1: Ja. ja, vielleicht sollten wir vielleicht kurz sagen, was offene und geschlossene Ligen sind.
0: Also in, mit offenen Ligen wird halt tendenziell immer gemeint, dass der Zugang zu der Liga quasi offen ist, dass man auf- und absteigen kann aus dieser Liga, wie wir das in, in Deutschland kennen, in Europa oder fast überall in jeder Liga, in ja. die wir in Europa sehen. Ja. Man kann quasi aus der zweiten Liga in die erste Liga aufsteigen, kann aber auch gleichzeitig absteigen. Ja. Und in den USA haben wir in den, ich glaube eigentlich in fast jeder Sportart, die ich da kenne, geschlossene Ligen, in denen wir quasi als, als Oberorganisation zum Beispiel die NFL haben, die dann quasi den verschiedenen die Franchises vergibt. Also du hast da ja auch, es ist ja nicht so sehr, ein Cl Club ist ja so eine Organisation, die du dann halt quasi hast. Oder? Ja. Und in Europa, also in Deutschland ist es halt super krass, wenn du absteigst, weil du durch den Abstieg auch super viel Geld verlierst. Deswegen versuchst du, möglichst diesen Abstieg zu verhindern, mhm. während du diese Gefahr ja gar nicht hast in den USA.
1: Ja, genau. Also du hast halt immer sichere Einnahmen, quasi ähm, Dadurch, dass auch die Fernseheinnahmen relativ gleichmäßig verteilt werden. Plus du hast natürlich auch einen geringeren Anreiz, in Talent zu investieren, in Spieler. Weil was soll dir passieren großartig? Gerade wenn die Fans, jetzt, denen es jetzt auch nicht ganz so wichtig ist, ob man gewinnt oder nicht. Die kommen in der Regel ja trotzdem äh, zu den Spielen. Deshalb kann man da auch sparen ein bisschen und man hat nicht dieses Rattenrennen was man so aus dem europäischen Fußball kennt, dass man halt ähm, ja einfach sehr viel in Spieler investiert, weil alle anderen Mannschaften das ja auch machen, um halt die sportlichen Ziele zu erreichen. Und in offenen Ligen gibt es halt nicht nur die Meisterschaft, es gibt ja auch ähm, den Kampf um die internationalen Plätze. Champions League ist ja auch eine offene Liga, führt dann dazu, dass es da halt auch einen Kampf um die Plätze im, Europä äh, im für den europäischen Fußball gibt. Und wir haben halt auch noch den Kampf um den Klassenerhalt, ne? Und, ähm, und, weil man ja. Halt,
0: ja. und man okay. kann das halt am ehesten vermeiden, indem man halt möglichst viel Talent oder viel Geld in Talent investiert. Und wenn man halt weiß, die anderen machen das auch, dann fühlt man sich, wie du gerade eben schon gesagt hast, ist man in so einem Rattenrennen drin. Ja. Und äh, neigt dann dazu, vielleicht auch zu viel für Talent auszugeben, was dann halt auch wiederum dazu führt, dass wir bei vielen Vereinen auch äh, diese finanziellen Probleme sehen. Gerade die Vereine, die dann doch nicht den Klassenerhalt schaffen, dann in die zweite Liga absteigen und dann dadurch auch Einnahmenverluste haben. Also sei es über ja. Fernsehgelder, weniger Fernsehgelder, weniger Einnahmen von Fans, ja. etc.
1: Ja, und deshalb sieht man oder beobachtet man eher in Europa auch, dass Vereine oder Clubs eher ihre Siegwahrscheinlichkeit maximieren, also ihren sportlichen Erfolg, während der Fokus im amerikanischen Sport tatsächlich eher so ein bisschen so ein betriebswirtschaftlicher ist, dass man einfach den, den Gewinn, damit man nicht jetzt nicht sportliche Siege, <lacht> sondern den ökonomischen Gewinn tatsächlich.
0: Ne? Naja, Profit quasi.
1: Profit, Erträge minus Kosten dass man das halt maximiert. So Und das führt natürlich auch dazu, dass dann ein Investment, was man getätigt hat in einen Club, in dem man sich dann eingekauft hat, in dem man Anteile erworben hat, dass sich das dann auch erst rentiert, wenn man halt Profit generieren kann. Und momentan sind Clubs in Europa nicht rentabel.
0: Also wir hatten ja auch beim Salary Cap schon oder der Folge des Salary Caps schon drüber geredet, dass natürlich auch durch den Salary Cap in den USA ja dadurch halt auch diese Ausgaben, die ein Club quasi leisten kann, auch niedriger sind. Und dadurch kann halt, also wenn Profitgewinne minus, also wenn Profiterlöse minus Kosten sind und die Kosten auch noch gedeckelt sind, dann steigt der Profit natürlich auch weiter. Also,
1: ja. Ja. ja, und das sind dann auch Gründe, warum die Vereine dann in Amerika wertvoller sind. Ja. Weil sie halt mehr Gewinne abwerfen. Und deshalb ist es jetzt auch kein Zufall, dass diese Super League, die man jetzt angestrebt hat, dass das auch eine geschlossene Liga ist. Ja. Wenn man genau das erreichen will. Sichere, sichere Einnahmen und eventuell sogar Kosten minimier oder Kostensenkner. Was was ich mir zum Beispiel auch vorstellen könnte, ist langfristig, gerade wenn man es geschafft hat, so eine Monopolliga zu schaffen unter den besten Teams, dass man eventuell dann auch über ein Salary Cap nachdenken könnte. Ist ja auch einer der Gründe, warum vielleicht ein C Cap momentan auf nationaler Ebene noch nicht so viel Sinn ergibt, weil man zu sehr in Konkurrenz steht, noch mit anderen Liegen, Aber dass natürlich diese Vereine auch ein Interesse daran haben, die Kosten zu senken.
0: Ja, also quasi sobald sie die, die Competition ausgeschaltet haben, die über nationale Wettbewerbe kommt und diese Divergenz dann so groß geworden ist, weil das ist ja eigentlich relativ klar, auch was passieren wird, wenn, wenn einfach auf... In was auch auf lange Sicht mit der Champions League passieren wird. Also die Vereine, die an der Champions League teilnehmen, kriegen so viel mehr Geld. Und diese Einnahmen, die man durch die Champions League hat, sind in den letzten Jahren ja immer weiter gestiegen. Das wird auch ja. weiterhin der Fall sein. Da wird irgendwann die Differenz zwischen Bayern München und Holstein Kiel so groß sein, dass die können das beste Scouting der Welt haben, Holstein Kiel. Das wird, da wird gar nichts mehr passieren. Außer, außer wir kriegen auch einen Schokodaddy. Vielleicht dann ja. Dietmar Hopp der Förde quasi. Ja.
1: Die Frage, ob ihr den haben wollt.
0: Nee, weiß ich nicht. Ja.
1: ja, aber ich glaube, was man schon sagen kann, ist, dass es halt, ähm, oder dass uns vielleicht auch so eine gewisse Amerikanisierung des europäischen Fußballs bevorsteht. Also, dass man das zumindest jetzt schon erkennen kann. Und das sind, glaube ich, jetzt erst die ersten Vorboten.
0: Ja, ich glaube, die ersten Vorboten gab es schon in anderen Sachen. Also wir sehen, wir sehen ja auch schon in, in also jetzt vielleicht nicht unbedingt, was die geschlossene Liga ist, aber gerade in anderen Sportarten, wenn man sich da teilweise die Einlaufmusik schon anguckt und die Cheerleader, das sind, oder die Halbzeitshow von Helene Fischer, das erinnert ja. auch alles ein bisschen schon an, an die amerikanischen Ligen, an den Bowl. Also ich glaube, es gab schon immer vor, schon ja. aber es wird halt immer mehr so kommen. Weil da ist einfach das Geld und letztendlich entscheiden tatsächlich die Clubchefs entscheiden jetzt darüber, was passiert, weil der Fan, auch wenn jetzt so ein kleiner Aufstand war seitens der Fans.
1: Ja, also man hat es ja auch ein bisschen gesehen an dem Vorschlag noch von Paris, jetzt über die Super League hinausgehend, dass er gesagt hat, dass eventuell sogar die Spielzeiten verkürzt werden müssen, weil die Aufmerksamkeitsspanne der, der Jugendlichen nicht mehr so hoch sei. <lacht> dass man das jetzt das Spiel halt an sich schon anpasst an, an die Nachfrage, an den Konsumenten. Und ja was vielleicht auch dazu führen wird, dass wir mehr Werbeunterbrechungen im Fußball sehen. Vielleicht haben ja. wir demnächst auch Dritte, Viertel.
0: Ja. Halt. Also, aber er hat ja auch schön gesagt, ich, ich habe es mir extra aufgeschrieben, wenn gesagt wird, das sind die Reichen, nein, ich bin nicht der Eigentümer von Real Madrid. Real Madrid ist ein Mitgliederverein. Ja. Alles, was ich tue, ist zum Wohl des Fußballs. Jetzt machen wir das, um den... Fußball zu retten, der sich in einer kritischen Situation befindet. Ja. Das Wohl des Fußballs ich sehr
1: ja. <lacht> ja, das Problem auch gerade bei den spanischen Vereinen ist ja auch, dass sie sich einfach jetzt völlig verkalkuliert hat. Er hätte jetzt auch das Argument Corona gebracht, in Bezug jetzt, dass sie unbedingt die mehr Gelder bräuchten. Aber es ist halt kein, das ist kein Einnahmeproblem, was Real Madrid hat. Die haben ein massives Ausgabeproblem. Und das gleiche gilt halt für Atletico und das gleiche gilt auch für Barcelona. Im Endeffekt ist es bei denen jetzt einfach auch schlechtes Management gewesen, dass sie sich so verschuldet haben und jetzt das Gefühl haben, sie bräuchten diese Super League, um halt die Einnahmen zu erhöhen. Aber eigentlich müssten sie genau das Gegenteil machen, nämlich Kosten senken, Ausgaben reduzieren.
0: Ja, aber die Frage ist halt, ob dieses System an sich, also diese offene Liga und auch der Wettbewerb, den man untereinander hat, das halt einfach dazu führt, also dass halt einem in dem geschlossenen System dieses diese Problematik gar nicht herrschen wird im geschlossenen System, halt dem amerikanischen System.
1: Ja, also ich glaube, dass es weniger der Fall ist, ja. Also, dass man nicht immer dieses Gefühl hat, man müsste noch mehr investieren. Aber es ist halt, es ist nicht nur das. Also es ist, glaube ich, halt auch schon einfach jetzt schlechte Investments einfach gewesen. Also ich glaube auch schon, dass man Geld für Spieler ausgeben kann und sollte. Aber das heißt ja nicht, dass man sich jetzt überschulden muss.
0: Also ich glaube, was bei der Amerikanisierung also oder bei amerikanischen Ligen noch wichtig ist zu erwähnen, also ich hatte es jetzt kurz gemacht, ähm, ist, dass es ja Franchises sind. Also dass, dass jetzt nicht irgendwie, also eine Liga oder ein Verein kommt halt nicht in eine Stadt, weil die aufgestiegen sind, sondern weil sich das einfach lohnt, den da hinzusetzen. Ähm, das ist so ein bisschen wie, wenn du deine McDonalds-Filiale eröffnen willst. Da wird vorher auch eine Kosten-Nutzen-Analyse gemacht und da wird geguckt, wie viele mögliche Kunden hast du in dem Gebiet und abhängig dann davon baust du da dann deine deine McDonalds-Filiale hin. Und genau so läuft das auch in den USA. Und deswegen sehen wir auch in den USA, dass zum Beispiel Vereine auch Städte wechseln. Das könnte man sich jetzt... Gut, Stefan, du meinst, das ist schon... Ich, ich persönlich kenne es nicht, aber du meintest, es ist auch schon mal im europäischen Fußball passiert, aber...
1: Ja, ich meine, in der LFC Wimbledon ist mal, ist mal was Ähnliches passiert. Aber ähm, also, das glaube ein... ich,
0: sehr selten.
1: Recherchiere, ist ja ist selten, genau. Aber brauchen wir ja im Endeffekt auch gar nicht so sehr, weil wir halt den, äh, weil wir offene Ligen haben. Und das sich dadurch automatisch schon gleichmäßig verteilt. Also die
0: Frage ist halt eben, wenn wir dann aber auf die Super League zurückkommen, ob dann für die Teilnehmer oder die zusätzlichen Teilnehmer der Super League, momentan reden wir jetzt über diese Festen, oder auch große Vereine, aber ob später halt auch gerade geografische Aspekte für die Super League halt sehr, sehr entscheidend sind. Vielleicht auch entscheidender als möglicherweise die Leistung, weil die Leistung mit dem Geld dann ja quasi kommen würde. Also dass man sich halt überlegt, okay, dann nehmen wir halt noch einen russischen Verein, einen türkischen Verein. Jetzt nicht primär, weil das jetzt die Besten sind, sondern weil die einen Markt haben.
1: Ja, das bin ich fest von überzeugt, ja. Also gerade weil man sich ja die Option noch gegeben hat, noch, glaube ich, fünf, eine äh, ja, Qualifikanten ist der falsche Begriff, aber noch fünf zusätzliche Teams jedes Jahr aufzunehmen und die man natürlich auch mal wechseln kann. Das bedeutet, man kann halt auch verschiedene Märkte bespielen, man kann verschiedene Märkte testen und wenn man halt merkt, dass jetzt, weiß ich nicht, ein russischer Verein nicht zieht, holt man sich halt in der nächsten Saison halt einen türkischen dazu oder einen bulgarischen. Und ja. probiert das dann halt zu maximieren und er hofft sich natürlich da halt noch auch in diese Märkte zu kommen. Also das ist schon ein ganz cleveres Konstrukt eigentlich. Also wenn ja, man sich das, hat. wenn man sich das überlegen würde und das selber irgendwie äh, ja bauen kann, dann würde ich es genauso machen <lacht> wie die sich das jetzt überlegt haben. Also hat ja auch Gründe, dass da relativ schnell sich zwölf äh, Mitglieder gefunden haben, obwohl das gesamte ja anscheinend überhaupt nicht durchdacht war. Also da bin ich jetzt eigentlich auch am meisten enttäuscht und verwundert drüber, wie dilentantisch das eigentlich äh, organisiert wurde, was für Amateure da anscheinend auch am Werk sind, die sich über viele Konsequenzen anscheinend keine Gedanken gemacht haben.
0: Ja, ich glaube, die aber auch diesen, und da ich weiß jetzt nicht, ob ich das Wort Insider, Outsider benutzen kann, aber ich glaube, die haben auch ein bisschen unterschätzt, was für Gegenwehr kommt aus ja. Europa. Denn die kam ja nicht nur von den Fans, sondern ja selbst, selbst äh, Bojo, also Boris Johnson hatte ja seine Meinung dazu. Sobald, dass sie jetzt schon geplant haben, den, den britischen Fußball zu reformieren und da jetzt auch 50 plus 1 einzuführen. Also da, das Witzigste an der ganzen Situation finde ich eigentlich, dass jetzt irgendwie die UEFA es geschafft hat und die FIFA, dass sie sich jetzt da irgendwie so, als die Retter des Fußballs jetzt darstellen, während Sie, ich weiß, Sie am Tag der der Verkündung der Super League auch eine richtig beschissene Reform vorgestellt haben, stellen Sie sich jetzt so hin und sagen, wir haben jetzt den Fußball gerettet.
1: Ich tue mich da auch ein bisschen schwer mit tatsächlich. Also ich
0: also selbst der PSG, wo sich dann der katarische Chef hinstellt und auch da also und normalerweise sehe ich jetzt Katar und Rettung des Fußballs nicht unbedingt in einem.
1: Ja, gut, die, die Katar ist natürlich sehr eng ähm, befreundet oder beheimatet jetzt in der FIFA und in der UEFA. Also ich glaube, deshalb war es jetzt für PSG tatsächlich überhaupt gar keine Option, da der UEFA den Rücken zu kehren. Gerade in Anbetracht auch, dass man jetzt noch die äh, WM 22 hat.
0: <lacht> ja gut, man will da ja auch die, die alle haben.
1: Ja, also das hat mich jetzt nicht überrascht tatsächlich. Ja, ich bin auch sehr zwiegespalten, was so die die Rolle der UEFA angeht. Gerade weil ich jetzt ihre ja Reformen auch kritisch sehe, was zum Beispiel der Erweiterung der Europameisterschaft von 16 auf 24 Plätze gegeben hat, was jetzt die neuen Champions-Reformen gebracht haben, die ja auch massiv zugunsten der großen Vereine sind. Die Frage ist halt, wie viel Schuld trägt tatsächlich die UEFA daran? Oder ist es tatsächlich einfach die Macht, der großen Vereine, die dazu geführt haben. Wir sehen es ja jetzt auch äh, so ein bisschen, wie viel Macht sie zu haben glauben, dass sie sich getraut haben, eine eigene Liga zu gründen. Das macht man ja auch nicht ohne mangelndes Selbstbewusstsein. Ob die nicht im Endeffekt dazu geführt haben, dass diese Reformen halt durchgesetzt wurden. Ne? Gerade weil jetzt die ähm, Vereinigung der Clubs ECA schon ein extrem mächtiges Gremium in der UEFA ist und von denen halt, halt diese Reformen auch ausgehen.
0: Ja, also ich glaube, dass es über kurz oder über lang wahrscheinlich sowieso langsam in diese, in diese Richtung gehen wird. Ja. Das glaube
1: ich auch. Also, also
0: selbst, also ich meine, selbst die zwölf selbst die Vereine stehen jetzt nicht so schlimm da, wie sie am Anfang dargestellt wurden, weil sie ja alle eingesehen haben, dass wir für den Fußball, das können wir nicht machen.
1: Ja, nicht alle. Ich glaube, zwei Mannschaften sind doch immer noch in der Super League, oder? Ach, Barcelona ja. oder Real?
0: Real. Ich, glaub, Und ich
1: Paris wird auch nicht austreten. <lacht> <lacht> Bis zum bitteren Ende dabei. Ja,
0: aber, also gut, vielleicht der nicht. Aber selbst die amerikanischen, also die, die, amerikanischen, äh, die britischen Vereine haben ja schon Reue gezeigt. Ja. Mit auch teilweise relativ hohen Konsequenzen schon. Ich glaube, da sind noch ein paar...
1: Ja, ein paar Köpfe gerollt, ne? Ja. das stimmt schon. Aber ich aber glaube,
0: dass das im Prinzip einfach ähm, das Einzige, was uns das gezeigt hat, ist, dass das über kurz oder lang trotzdem stattfinden wird. Weil wenn jetzt, wenn jetzt die UEFA schon der Gewinner aus dieser Situation ist, dann glaube ich, dann wird das nichts mehr.
1: Nee. Ich hoffe halt nur, also ich kann mir so eine europäische Liga tatsächlich auch langfristig vorstellen. Weiß ich auch gar nicht, ob sie jetzt so negativ wäre, aber bitte nicht als Konkurrenzprodukt oder Substitut für die Champions League. Dann macht lieber eine eigene europäische Liga drauf, die quasi über den nationalen Ligen ist und sorgt für ein faires ähm, Auf- und Abstiegssystem. Also dann noch ja. bitte eine offene Es wird natürlich ein, ein schwieriges Konstrukt, äh, daraus eine offene Liga zu gestalten, äh, sodass dann halt auch die Meister der nationalen Ligen in, äh, aufsteigen können in diese europäische Liga. Aber das könnte ich mir... Nur so könnte ich es mir zumindest vorstellen. Ja, und nur so also. finde ich es auch, äh, auch fair.
0: Also es bleibt spannend. Also Ich glaube, wir müssen uns jetzt erstmal an das neue Format der Champions League gewöhnen und dann langsam.
1: Ja, genau. Die Frage ist vielleicht, ob man jetzt sogar äh, die Reform wieder rückgängig machen will oder ob man jetzt die, die Vereine bestrafen sollte, sanktionieren. Ich.
0: Ja, ich glaube, das da passiert
1: nicht.
0: Ja. Da, da wird nichts passieren.
1: Ja, ich habe jetzt gerade auch nochmal recherchiert. Also ich glaube, äh, da war ich, der FC Wimbledon damals äh, ist einfach insolvent gegangen. Und dadurch ist dann, wurde ein neuer Verein gegründet in Milton Keynes. Und der hat dann den Platz von denen übernommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das ist eher keine, keine Umsiedlung des Vereins. Also das kann man nicht.
0: <lacht> also falls, 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 Fall ihr, falls die weiter. Hörer, vielleicht kennen die Hörer ja doch irgendeinen Fall, dann können sie das ja gerne an ja. unseren bei Instagram oder bei Twitter uns oder uns irgendwie. Wahrscheinlich kennen uns alle persönlich, die können uns auch einfach eine WhatsApp schreiben. Ja. Aber
1: Ich weiß, es ist vielleicht gummersbach so ein Fall, die jetzt ihre oft ihre Heimspiele äh, im Handball in Köln ausgetragen haben? Das wäre jetzt vielleicht so eine, aber so eine Idee dessen, dass so ein, ein Verein aus einem, kleinen, aus einem kleinen Markt versucht, einen größeren Markt irgendwie zu bespielen, aber da fällt mir jetzt auch nicht so viel ein. <lacht> Sonst, also Halten wir auf jeden Fall fest, das ist, glaube ich, erstmal gut für den europäischen Fußball, dass diese Super League nicht zustande gekommen ist. Hätte so auch keinen, keinen zusätzlichen Nutzen für mich erfüllt. Also, das als Konkurrenz-Nebenprodukt der Champions League ergibt auch einfach, einfach keinen Sinn.
0: Aber, Aber wahrscheinlich über kurz über lang wird es irgendwie sowas geben. Ja. Weil, ja. weil man einfach, und das ist halt das Problem, da liegt halt einfach das Geld. Ne? Ja. Und gerade auch außerhalb von Europa haben wir einen riesengroßen Markt. Da kann man noch eine Menge Geld abgreifen. Und das scheint anscheinend wichtiger zu sein als manche andere Sachen.
1: Ja. ja, und wenn wir eins gelernt haben in den letzten Jahren, dass die Vereine auch bereit sind, die Gelder die hinlegen, <lacht> mit aller Macht zu, zu ergattern. Also, mhm. Da muss man sich keine Sorgen machen. Die Spieler werden weiterhin nicht verhungern.
0: Ja, aber vielmehr die Clubbosse werden weiterhin nicht verhungern.
1: So nee. Okay, dann <lacht> war's das. War's das heute? Ich hoffe, wir konnten euch da jetzt äh, äh, ein paar Sachen ein bisschen näher bringen, euch so ein bisschen die Zusammenhänge noch ein bisschen schildern und äh, hoffentlich haben wir jetzt kein zu düsteres, schwarzes Bild äh, gemalt, was die Zukunft des europäischen Fußballs betrifft.
0: Ja, aber ich finde ja. es eigentlich immer interessant zu sehen, was das eigentlich für Unterschiede auch macht, ob man eine geschlossene oder offene Liga hat. Also das, dass das allein schon auch einen riesengroßen Unterschied, äh, ja. unter, riesengroßer Unterschied sein kann, finde ich eigentlich immer ganz spannend. Das war mir, bevor ich äh, mich äh, mit Sportökonomik beschäftigt habe, habe ich mir darüber nie so Gedanken gemacht. Ähm, ja, genau. Falls ihr, falls ihr irgendwelche Anmerkungen habt, Fragen, Kritik oder vielleicht Vereine kennt, die schon umgezogen sind in Europa, dann könnt ihr uns das ja auf unseren sozialen Medienkanälen schreiben. Wir sind da unter bei Instagram unter er sagt, sie sagt, mit ganz vielen Unterstrichen. Und Stefan ist bei Twitter,
1: ja, die, die neunte Folge ist. Ja. Die neunte boah. Folge,
0: neuen Follower.
1: Ja, es ist nicht so gut gewachsen in letzter Zeit. Er hatte ja so ein bisschen auf ein exponentielles Wachstum gehofft. Das kennen wir jetzt ja auch alle seit der Corona-Krise. Aber ich gucke gerade mal nach. Es sieht nicht so gut aus, ehrlich gesagt. Doch, meine Mutter folgt mir jetzt. So, danke Mama. <lacht> Elf Follower. Schöne ja. Grüße.
0: <lacht> gut, ja, dann hören wir uns bald wieder.
1: Ja, dann vielleicht mal was fußballfremdes. Vielleicht. Mal sehen, was die UEFA, die FIFA oder der DFB noch so ein Petto hat und wir wieder vielleicht einen Emergency-Podcast drehen müssen. Aber plan das es nächste Mal. Korruption. Was anderes.
0: Ja. Korruption.
1: Oh, ein sumo -Ring. So, auf geht's. auf geht's. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Ciao. Ciao.